0: 大家好啊，这里是 Foster 的动画的评论，当然有时候可能也会有些书评，看我以后的读书频率吧。感觉毕业之后就没怎么看过书了。在动画评论之前，我也想提一下，这个 podcast 会有我一些非常个性化的表达以及习惯，比如中英文、罗马音夹杂，再比如说可能时不时会有西方哲学评论的夹杂。回到今天的主题是《无职转生》，它是近几年唯一一部。让我有找回了这种追新番动力的动画，但是呢，这个动画在豆瓣评分里面就只有 4.5 分。一开始时候我也没怎么关注到豆瓣，更加是不知道 B 站其实买了版权。直到 Lex 说了一些非常致命或者说是非常智障的言论之后，我才了解到中国大陆这一边其实对这部动画关注度是非常高的。我第一次了解到《无知转生》的话，是来自 YouTube 上面几个频道的介绍。让我留下了非常深刻的一些印象，尤其是他的主题曲《旅行者的歌》啊，这个罗马音我就不知道怎么拼了，我也不去秀一下我的工地罗马音了。于是呢，我就查下了歌词，它有一点 Lisa 版的这个《This Illusion》的感觉，特别是有段歌词，他提到 “If you look into your heart, let it f e e l with compassion and love, you will find your way。”为了做一个更好的自己，这动画呢？就像 Giggle 所说的，在 YouTube 上面，《魔兽世界》isn't just a story about a guy reincarnated into a fantasy world. It's a guy who has been given a second chance to do something better and become a person he could never be. Who just happens to be reincarnated into a fantasy world, showing us, no matter how old you are, it's never too late to make a change in your life. It's never too late to better yourself. 第一季的动画，它分成了 Part One 和 Part Two， 我也会对这两部分分别做出一些评论。那么接下来对于 Part One 有三点：第一点的话是没有宏大的使命，而是讲自己成长和冒险。在过往我所看过的绝大多数异世界动画里面，对比下来，《无知转生》是最日常的一个，男主角没有通关的一个使命，也没有解决世界危机的要求。至少是从目前看来，他只是在过一个相对来说普通的生活，只是活在异世界里面而已。观众呢是跟着男主角一起一步步的探索异世界，比如说第一集里面学习魔法，第三集里面脱离家里蹲。第二点，他是真正满足了男性的幻想，这也是中国大陆讨论中最大的一个争议点。对此，我只想说。中国大陆观众影视鉴赏水平能力还是太低了，我也不管这到底是不是有预谋的，但真的是 too young too simple sometimes n a 难以。就比如2018年的时候，《达令与 The Franks》，抛开后续的剧情不讲，《0 0 2其实是两性关系的主导方，他可以随意更换男性驾驶员，《0 1 5反而是那个被引导那一方，但是呢，却因为粗俗的驾驶姿势，被观众误认为他是在物化女性。回到五指转身，动画中，男主对三位女性角色的幻想做出了直接表达。但如果单去看这些女性角色的话，洛克希他其实是为了自己变得更强，走上了周游世界的路。男主的父亲为了让西路飞独立，主动把他和男主隔离了开来。剩下的爱丽丝啊，目前看来还是傻头傻脑。女圈中她其实是对性无能的男主角是有执念的。那智里呢？就是没法来实现的。如果去看的话，女权似乎没怎么对《刀剑神域》这样的后宫动画做出一些呃打压或打击。即使《刀剑》里面，他对物化女性的这个方式做到了极致，因为同人这样的男男主角其实是满足女权们的一个幻想的。男性不能把表达性欲，完美的男性应该是严格的，就像生活中的这个偶像一样。他们满足的是女权的性欲，因为偶像是没有两性关系的，可以随意幻想自己上位当他们的老婆。这里的话是不是吴亦凡应该要点赞一下？那么综合来看，多数后宫动画其实是降低了男性的利比多。男性观众虽然把自己映射到了后宫男主上面，但实际上是对自己做了一个英精神的阉割，因为没法表达性欲。然后到第三点。男主角时而过于的猥琐了，略感不适啊。但是有多少人没有这样的幻想呢？我反正不是那批神人。接下来对 Part Two， 呃，我更加讲想讲一下其中的三集吧，啊，因为我觉得那三集是表现力最好的。它分别是第十八集洛克希回家，第二十二集爱丽丝的性行为。第二十三集每个角色的心理路程，在第十八集中，根据帕图温的介绍，洛克希他其实是一个魔法师，在各地教人魔法，离开他的故乡有非常长的时间了，他的母亲已经二十年没有听到他的音讯了，而我们在这第十八集中终于了解到了他离开这故乡的原因，他没法使用他们族类的本地语言心灵感应，让他觉得这个是他自己的缺陷。只会让父母伤心，因而离开了故乡。做出同样的甚至更加极端选择的，还有《生之行》里面的女主角西宫，她是尝尝试了自杀。所幸的是，这两个角色到最后都正视了自己的语言障碍，对过去进行了释然。西宫的话，她有周围的朋友陪伴；洛可希目前看来只有他自己。即使在他的母亲请求他每二十年回来一次的时候。洛克希也只是说道：“啊、呃，五十年后可能会回来吧。”而他的母亲则含泪一直提着，一定要五十年后回来，他一定要保证。然后洛克希看到了自己他儿时的玩偶，想起了母亲教他口语，而不是所谓的心灵感应，感受到了自己离家的荒谬。对于二十二集和二十三集，我想一起来讲，因为这两集需要比较整合的来看。在爱丽丝得知自己的家人从世界上消失之后，选择了与自己长期相伴的鲁迪斯成为家人。这一点上面的话，有点像是窝心猩之种在高度紧张和高度压力下面，他们就会借助性行为来消除压力。所以一定程度上面，爱丽丝她其实做了一个草率的决定。在二十二集中，他依然是想尝试依赖鲁迪斯，但在接下来近两年里面，最完美的性行为、分镜和蒙太奇之后。爱丽丝最终还是选择离开鲁迪斯，尤其是在二十二集预告中，爱丽丝提到了 ：“As a blind name of b o r e a s but as grandpa's granddaughter, dad and mom's daughter, I have to l i v e with a w i l l of steel。”这段话让我想到了 E.V. 第二部剧场版，标题是 “Two Point Zero”，You cannot advance。对无指转身来说，则是 “You can advance。”至此到二十三集。各个人物对过去自己的心结，基本已经解开。关于洛克西 ，Part One 中的第二集，为了自己变强，走上周游世界的道路。然而背后离开家乡的原因是因为自己的语言障碍，而他最终在 Part Two 中解除了自己无法心灵感应的心结。在母爱面前，不能在族类中做出所谓的正常交流，并没有什么问题。关于爱丽丝。帕 a 问中傻头傻脑，对性懵懂又不知道如何表达。在 Part Two 中，对鲁迪斯从依赖变成了独立。瑞杰路德活了三百多年。Part Two 中前期一直都是一根筋，终于在这场旅途中知道了有什么更好的方案来解决自己的族类问题。他的 Dead End 以及不听话就会被斯佩路德族吃掉的说法，他的传说最终也会消失。然后还有其他人的故事。比如基列努，他应该早就没有这些烦恼了，毕竟脑子里面全是肌肉。但是从他的哥哥描述所知，已经从一个暴躁老哥变成了一个会魔法、会剑术的剑王。最后总结一下吧，可以说是相当完美的第一季 （Part One、Part Two）。虽然有一些过于猥琐的场景，但依然是非常好的一部作品。非常期待第二季。